0: Estás escuchando al Pastor Roberto Tinoco Vive una vida conforme al corazón de Dios Palabra viva Quiero hablarte hoy acerca de infección Así le he titulado con el propósito como lo, como lo hemos hecho anteriormente De ver de una manera metafórica Problemas que enfrenta el cuerpo Pero para hablarte acerca Repito metafóricamente De los problemas que enfrenta el alma El proceso de la infección del cuerpo Es muy parecido al proceso de la infección del alma Y esto nos va a ayudar para evidentemente Tener una mejor calidad de vida espiritual Tener la capacidad de enfrentar cualquier cosa Que venga en este mundo sin dañarnos Y además de esto poder enseñarle a los nuestros A nuestros hijos por ejemplo Cómo resistir la infección del alma ellos están en constante ataque por parte del mundo y no me refiero a la gente, sino al sistema de pecado que existe en este mundo, que los ataca constantemente a todos. Pero ¿cómo lo enfrentamos? ¿Cómo resolvemos esto? Por eso quiero hablarte acerca de este tema que le he titulado infección. Así que acompáñame en la escritura, en el libro del Éxodo, capítulo 23, versículo 25, para ver... La base de la promesa de Dios De salud para cada uno de nosotros En toda nuestra manera de vivir Dice la palabra del Señor Mas a Yahvé vuestro Dios Serviréis, dilo en voz alta Y Él bendecirá tu pan y tus aguas Y yo quitaré toda enfermedad De en medio de ti Dice la palabra del Señor Y ahí debería gritar un amén Deberá decir así es oh Dios la obediencia al Señor nos ayudará a evitar toda enfermedad Sabes una infección física, es la invasión de un agente, un patógeno Que un virus, una bacteria, un hongo que, que al entrar al cuerpo Empieza a tratar de contaminar tus células para replicarse Y provocar desde adentro una enfermedad, un contagio, un daño Que pudiera incluso matar a una persona, estamos en un proceso de Epidemia en una época difícil Que cuando entendemos Esto nos ayuda mucho A mantenernos saludables Porque debes saber que en Palabra Viva Creemos que la iglesia debe ser una iglesia Para vivir, que te ayude En todas las áreas para tener Una larga vida, quiero verles En 40 años amados y estar Todos bien enteros y llenos de vida Y encontrar entre nosotros Personas de más de 100 años Saludables y bendecidos que hicieron las cosas bien para vivir largamente bendito sea el nombre del Señor Pero cuando vemos al respecto de esto nos encontramos que no solamente nuestro cuerpo Está en un constante ataque todo el tiempo millones de virus y bacterias y de todo Nos atacan por cada metro cuadrado permanentemente en cualquier lugar hay millones de virus ahí este, tus manos que no las ves, que ahorita no nos saludamos Están llenas de bacterias y virus, sí, amado así es realmente Por eso el gel y todo lo demás Pero esto que nosotros hacemos para cuidarnos Que es muy bueno y es muy necesario Es algo que también el, el alma está experimentando constantemente En forma de pensamientos, en forma de ataques De imágenes, de sonidos, contacto con otros Que pudieran provocar que nos enfermemos, el problema de esto es que en ocasiones Los síntomas del alma no parecen o no son tomados Tan evidentes como los síntomas del cuerpo, estamos Bastante informados para distinguir cuando hay un Problema mediante una fiebre, mediante el cambio del Color, mediante síntomas físicos, pero también hay Ocasiones donde el alma se enferma y no te das cuenta Es mi obligación como pastor decirte cómo diagnosticarlo, cómo verlo, no sea que alguno termine muriendo espiritualmente y amado como pastor debo dar cuenta de sus almas y no quiero que uno solo se pierda, deseo que todos me los encuentre allá en la eternidad y podamos juntos adorar al Señor y saber que estamos salvos
1: por la gracia
0: del Señor, esto es importante amados, ahora para entenderlo, te voy a hablar cinco puntos. Quiera Dios dar hoy sabiduría y revelación a todos los que estamos aquí para entenderlo, cinco puntos para que lo entendamos muy bien. Lo vamos a ver en forma muy sencilla, muy simple No voy a ser complicado Primero porque no soy un doctor en medicina Segundo porque no tiene sentido extendernos en la parte física Ya que estamos hablando del alma No es mi trabajo lo otro Pero aparte de esto para hacerlo comprensible Así que evitaré eh, muchas cosas alrededor Detalles de diagnóstico, etc. Y seré muy simple, muy sencillo para entenderlo Estos cinco puntos los cinco puntos son los siguientes, el proceso en el cual un virus contagia y produce una infección. Un virus o cualquier otra cosa, una bacteria, un hongo, etc. Pero lo voy a usar nada más la palabra virus para hacerlo simple. Entonces cinco puntos que vamos a ver. El primero de ellos en este proceso, el primero de ellos es absorción. Es decir, cuando el virus tiene contacto con la célula. Ese primer contacto externo Se le llama absorción Después veremos eh, Cómo eh, trata de, de ir Un poco más allá, se le llama Penetración, cuando trata de Inyectar, encontrar Similitud e inyectar Su ADN, hay muchas formas, puede meterse, puede inyectarlo, pero Tratar de meter su ADN En nuestras células Después de esto veremos un tercer punto Que se le llama desnu des Desnudamiento, que es como una forma de eh, hacerse uno con la célula Ya cuando no se distingue tanto Y pareciera que el, el ADN del virus Con el ADN de la célula nuestra Se juntan y parecen semejantes Parecen lo mismo aunque no lo sea. Después de eso veremos un cuarto punto El cual tiene que ver con la multiplicación Es decir dentro se va a producir una replicación del ADN, tratando de usando el poder de la célula, lo multiplica por dentro. Luego veremos un quinto punto que tiene que ver con la réplica, es decir, cómo empieza a soltar este viroles, le llama, o una especie como del ADN del virus, que lo suelta de esa célula para contagiar otras células, ahí es donde se produce la infección. Así que vamos a ver estos cinco puntos. Desde una perspectiva espiritual Así que levanto una mano al cielo Y di Dios Concédeme sabiduría Y revelación En el conocimiento tuyo Y en la forma como tú actúas en nosotros Para producir vida Y no enfermedad En el nombre de Jesús Amén, bendito sea Dios Veamos primero Veamos uno por uno Número uno La fase de absorción Cuando el virus tiene el contacto con la célula Llega por fuera y tiene contacto este Empieza a buscar si tiene algo en común con la célula Proteínas por fuera Tratan de ver si es semejante Porque si no es semejante no puede contagiar Tiene que encontrar que tenga alguna similitud por fuera la célula Nuestra célula y el virus Por eso no todos los virus pueden atacar al ser humano Tiene que tener algún proceso a él, Tiene que parecerse Ahora espiritualmente pasa lo mismo con hábitos Con pensamientos, con pecados Debes saber, te, te explico lo siguiente Cuando el ser humano cayó Nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu murieron Entró la muerte en nosotros La Biblia habla de que nos fuimos hechos pecadores Es decir, caímos Ya no éramos inocentes como Dios nos creó Sino dados al mal unos más unos menos pero más bien, a unos se les nota más que a otros pero todos pecadores hasta que Jesús viene a darnos vida eterna Ahora bien ya como creyentes nosotros como cristianos siendo hijos de Dios estando en el Señor Dios nos da la oportunidad de una nueva vida Pero nuestra alma está en proceso de transformación que le llamamos santificación en este proceso de santificación Todavía puede ser contagiado O contagiada por el mal Entonces se acerca A nosotros el mal El pecado en, en forma de pensamientos Un virus llega a una, a una Célula, tiene que encontrar Algo en seme, algo similar Toda tentación, todo pecado Toda maldad, toda tinieblas Que se acerca a ti Necesita encontrar en ti Pensamientos Semejantes Créeme que cuando mantengas tu mente Conforme a la palabra del Señor No te pueden contagiar El problema radica cuando tiene el ser humano Pensamientos semejantes al mundo sin Dios Es ahí donde viene el problema A tales pensamientos contrarios a la palabra de Dios La Biblia le llama antilogos La palabra de Dios es logos los pensamientos contrarios a logos se le llama antilogos. Estos antilogos son como si fueran pensamientos del mundo. Tú puedes estar pensando, por ejemplo, Ah, yo quiero hacer la voluntad de Dios Soy cristiano, quiero servir al Señor Pero de pronto viene alguien y dice Ay no es para tanto hombre este, Podría no reunirte la, con la congregación Y quedarte en casa Y entonces como ya habías estado pensando Qué rico quedarse acostado no levantarse el domingo Entonces encontró un pensamiento similar Llegó el antilogos y encontró en ti Un pensamiento semejante Que se va a mezclar es así como comienza el contagio. Te pongo un ejemplo bíblico. En el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 3, dice la palabra, le dijo Pedro a un hombre llamado Ananías. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Cómo le hizo Satanás para llegar al corazón de un cristiano? Lo posesionó, lo endemonió No mi amado, no puedes ser endemoniado si tienes el Espíritu de Dios Pero podría ser contagiado con los pensamientos de Satanás Cuando tienes en ti algo semejante Una célula no puede ser contagiada si no tiene similitud con el virus Tienen que tener algo parecido en su ADN No vas a poder ser contagiado con el mal Mientras no tengas cosas, pensamientos en ti parecidos al mundo Por eso la Biblia habla bien claro que conforme es la mente del o Su pensamiento tal es él, ten mucho cuidado lo que piensas Así que tengamos cuidado para no contagiarnos, mantener la mente de Cristo Alguien me está entendiendo al respecto de eso, es sumamente importante ¿Qué pasó con Ananías? Ananías simplemente, eh, eh, él quiso presentar una ofrenda Tenía toda la libertad de hacerlo y cuando lo iba a presentar a Nene dijo Ay es mucho mejor de una heredad que había vendido, no mejor menos Satanás viene y le susurra al oído, oye no es para tanto, está bien que seas bueno Pero no tanto, cómo vas a dar tanto, cuando le dice esto era algo que Ananias ya había pensado Nadie puede ser tentado a menos de que su concupiscencia que ya tenga dentro Sea traído y seducido, no podría atraerte, no podría contagiarte con el mal si no estuvieras tú pensando algo parecido Ananías ya estaba dándole vueltas en su mente Diciendo, oh si es mucho, viene Satanás Si sí, es mucho, no lo des Y es cuando él empieza a tener este problema Se puede basar en cualquier cosa Puedes tener un problema familiar Viene el amigo y te dice No te dejes tú, eh, demuéstrale que eres el varón Todo arcaico, todo ridículo Y cuando hace esto Lo único que va a ocasionar es un problema Alguien me está entendiendo al respecto de esto Lo contagia Tiene que encontrar en el receptor Un pensamiento semejante no podría haber ese proceso en la fase de absorción Si la célula y el virus no tienen algo en común Y no podrían las tinieblas contagiarte A menos de que le estés dando en tu, vuel en tu mente vuelta a pensamientos Que no son de acuerdo a la palabra del Señor Alguien me está entendiendo al respecto de esto Para que le diga a Dios Señor líbranos de ello Ahora mira, la defensa repito Es no permitir que tus pensamientos tengan ese problema ¿Cómo le hacemos? La Biblia dice que cada pensamiento que tú tengas Que nuestros pensamientos tienen que ser llevados a la obediencia de Cristo Todo lo que pienses debe decir, bueno esto me ayuda a servir al Señor O me lleva a desobedecer al Señor, esto que estoy pensando va a servir a Cristo O es contrario a Cristo, dice la Biblia Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5 Fíjate bien Derribando argumentos y toda altivez Que se levanta contra el conocimiento de Dios Fíjate esta frase Dilo en voz alta Y llevando cautivo todo pensamiento A la obediencia a Cristo ¿Qué vas a hacer con lo que piensas? Para que no seas contagiado por el mal Tú tienes que siempre decir Bueno esto que estoy pensando Contribuye a obedecer a Cristo o me separa de Cristo Y te vas a ganido en ella Se refiere a los pensamientos No podemos evitar que nos llegue un bombardeo de pensamientos de este mundo Por internet, por televisión, en conversaciones, en muchas cosas Donde quiera que vamos, en lo que vemos, en lo que escuchamos Donde quiera que estemos, no podemos evitar un bombardeo Ah, pero sí puedo evitar darle vuelta en mi mente Porque puedo decir, eso no proviene de Dios Yo vivo para Cristo Y voy a someter lo que pienso A la obediencia a Cristo Bendito sea el nombre del Señor Alguien glorifica a Cristo Entonces lo primero es eso Resiste la absorción No teniendo pensamientos de mal Absteneos de toda especie de mal Después en el proceso Lo que hace un virus Después de este proceso de absorción Viene lo que le llama penetración Es decir, trata de meter o inyectar Su ADN, su código genético A la célula Porque los virus no se pueden replicar Así nada más Necesitan tus células A través de las células Es como se puede multiplicar Debes saber Que el mal te hace los mandados Mientras no lo dejes Entrar a tu corazón no puede hacerte nada Pero si lo dejas entrar Usará el poder que Dios te dio Para multiplicarse Eso es lo peligroso Entonces, ¿qué es lo que sucede en el, en el momento de esta fase de penetración? El antilogos Te siembra un pensamiento Eso es lo que sucede Siembra la genética de las tinieblas Un antilogos Una vez que el virus se adhiere A la, a la membrana de la célula Trata de inyectarle su ADN Y una vez que tú le has vuelto un pensamiento Trata de inyectarse tinieblas En tu mente Todo lo que está pasando está ahí mi amado Tienes que tener mucho cuidado Eso que piensas Realmente es un pensamiento de Cristo O te fue inyectado por el mal Ejemplos Jesús habló en Mateo capítulo 13 Sobre una parábola Versículo 24 en adelante Leeremos dos, tres versículos para entenderlo Dijo Jesús, fíjate le refirió otra parábola, parábola diciendo El reino de los cielos es semejante a un hombre Que sembró buena semilla en su campo Pero mientras dormían los hombres, fíjate esto Vino el enemigo y ¿qué hizo En voz alta y sembró cizaña en el trigo Y se fue, nota que el enemigo no viene a quitarte tu trigo Viene a traerte su cizaña no puedes robarte lo que Dios te dio Trata de meterte lo que son las tinieblas Para que tú pierdas lo que Dios te dio Pero no te puede hacer nada Trata de sembrarte pensamientos En este caso cizaña Y dice y cuando salió la hierba y dio fruto Entonces apareció también la cizaña Vinieron entonces los siervos Del padre de familia y le dijeron Señor No sembraste buena semilla En tu campo, esto se parece A, ¿a que no vas a palabra viva, o sea Buena semilla Buena palabra no es ligero, yo no te entretengo Yo te doy cosas que te cambien No es ligera la palabra Es bastante profunda Ahora dice la Escritura ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto Entonces date cuenta Que Dios te da, Trata de unirlo Y esto es lo que tratan de hacer las tinieblas contigo Satanás no puede matarte Destruirte, acabarte, dañarte Empobrecerte, no puede hacerte nada Sin tu permiso Debes saber que se necesita Ahora estás en Cristo Jesús Necesitas literal Darle espacio Por eso la Biblia dice no deis lugar al diablo Necesitas darle pensamientos Darle sentimientos Dar en tu mente ideas a, a, a Espacio donde puedas Sembrar un pensamiento Y cuando eso sucede Entonces hay cizaña, hay tinieblas Ahora bien ¿Qué, hace la, qué dice la palabra para Librarte de eso? Hay, hay recetas, hay solución Dice el apóstol Pablo en Colosenses Capítulo 2 verso 8, léelo conmigo Por favor, es bien importante Dice, mirad Que nadie os engañe Por medio de filosofías y huecas Sutilezas, fíjate lo que dice Nadie os engañe con filosofías Y huecas sutilezas, según la tradición De los hombres, conforme a los rudimentos Del mundo y no según Cristo en, en la Biblia, escucha esto, en la Biblia de las Américas, la versión más nueva de la Biblia de las Américas Que se llama la nueva Biblia de las Américas, dice esto mismo así Mirad que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas Es decir, la célula recibe un pensamiento, recibe un código genético y se hace cautiva de una enfermedad lo mismo pasa con la mente de creyentes Que dan espacio a pensamientos que no son bíblicos Y esto ocasiona que se contagien, que se enfermen Se hacen cautivos de una enfermedad del alma El mundo dice que no debemos pensar de, solo dentro de la caja, que debemos pensar fuera de la caja Y esto es correcto, es decir atrevernos a usar la mente para pensar Eso es muy bueno en donde quiera que estés Que no te acostumbres a hacer las cosas por tradición Sino que te atrevas a hacer diferente Eso es muy bueno humanamente hablando Pero la Biblia nos ha enseñado, dice la Escritura A no pensar más de lo que está escrito en el libro, en la Palabra de Dios En cuanto al mundo, piensa fuera de la caja pero como cristiano nunca pienses fuera De la palabra de Dios Que es tu protección para no contagiarte ¿Qué dice Dios al respecto de esto ¿Qué habla Dios respecto de tal asunto Tal pensamiento, bendito sea Dios Conoce entonces la palabra Deberías glorificar al Señor Pero mucho más que lo que lo hiciste Y decir Dios realmente yo necesito esto Tenemos estas dos primeras partes La absorción que es el contacto la penetración, que es inyectar el ADN Entonces es un pensamiento que trata de meterse en ti Y en tercer lugar viene lo que se le llama desnudamiento Es decir, la fase de desnudamiento es Ya entró el ADN en la célula Y ahora se unen Ya es uno solo Entre el código genético de la célula Y el código genético del virus Ya se mezclaron, ya son uno solo Está adentro, es parte de lo mismo Y sabes que me he encontrado creyentes así me he encontrado creyentes que cuando platicas con ellos tú dices: Qué raro piensa, no piensa como cristiano, piensa como el mundo, tiene ideas anticristianas y, y dice cosas. Eh, no es que las energías y la suerte y esto y aquí, y tú dices, no le porque habla así, qué extraño, te encuentras mezclados. No es que ya oré y le pedí a un ángel, ¿qué, qué, qué es eso? Es idolatría, o sea mezclado Te encuentras Creyentes que ya tienen esto Entonces ¿qué sucede en este proceso Escucha, del contacto, la absorción La penetración que mete Un pensamiento, viene el desnudamiento Que es cuando se unen Es cuando una persona produce Argumentos Ya tenías pensamientos Y produces argumentos Para poder Justificar lo que Ahora deseas hacer antes te dedicabas al Señor, amabas a Dios, tenías una vida cristiana Y dejaste que pensamientos entraran en ti, desarrollas argumentos para justificar tu nuevo estilo de vida Y lo demás es que es muy religioso, es que es este, arcaico, es que no tiene libertad Y ahora disfrazas el disfrutar la vida o mejor dicho disfrazas la, el contagio del mal como disfrutar la vida ¿Qué fue lo que sucedió? Ya tienes argumentos Ahora tienes una explicación para no consagrar tu vida al Señor Estás convencido de que vivir de esa manera es correcto Sabes, convencido para decir malas palabras Convencido para ir a lugares que no deberías Consumir cosas que no deberías Convencido, tienes argumentos Si uno te pregunta, tienes una explicación de por qué ya no te has dedicado Ni te has consagrado al Señor En otras palabras El código del virus Con el código genético de la célula Ya están mezclados Argumentos La Biblia nos dice Que no solamente lleven los pensamientos A la obediencia de Cristo Nos habla, dice Dice la palabra del Señor Que además de esto Nosotros tenemos que tener cuidado De que los argumentos Sean quitados Desechando, acabando su argumento ¿Cómo funciona esto? Mira bien En primera carta a los corintios capítulo 15, verso 33 Dice la Biblia No erréis Las malas conversaciones corrompen Las buenas costumbres Tú estás platicando con alguien más Y ese alguien más tiene el antilogos Y tú le hablas con tu Logos Oye, qué glorioso nos la pasamos en la iglesia adorando a Dios. Y Él te habla otro argumento de otra cosa, lo que fuera, un vicio, cierta conducta, eh, codicia, avaricias, eh, lascivia, eh, lo que sea, cualquier cosa. Te puede hablar un argumento. Y entonces en ese contacto las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Recibiste el antilogos, te vas y tú te vas pensando, pues si ¿sí es cierto, no es para tanto, ¿para qué ser tan cristiano? Si podemos vivir bien, yo es buen cristiano. Sí, sí, tiene cositas ahí, pero pues es que es humano. Ya tiene argumentos. Y cuando menos piensa esa persona, contagio a otro. Ya son dos o tres o cuatro. Y se van contagiando, perdiendo. Mira, la Biblia dice: si el justo con dificultad se salva, ¿qué fue lo que sucedió? Contagio, mi amado. Eso fue lo que sucedió, las malas conversaciones Corrompen las buenas costumbres Ya recibió el ADN Ya se contagió, ya está enfermo También, terrible esto ¿Cuál es la respuesta? La sanidad ¿Cómo le hacemos? Escucha bien La Biblia dice en Hebreos capítulo 4 El versículo 12, un versículo que tú conoces Dice que la palabra de Dios Es viva y eficaz Dice y más cortante que Toda espada de dos filos es la espada que usaba el sacerdote para el sacrificio, no es la espada de soldado. Y dice: más cortante que toda espada dos filos y penetra hasta partir el alma, hasta separar el alma del espíritu, lo que es tuyo de lo que es espiritual. Eso hace la palabra. Cuando lees la Biblia, tú dices: Ah, yo pensé que eso era de Dios, eso no es de Dios, entonces eso era mío. La palabra de Dios separa la, el alma del espíritu y penetra hasta partir hasta coyunturas y tuétanos. Y disierne pensamientos e intenciones del corazón ¿Qué hace la Biblia? Te alumbra y dices Ah, entonces esa intención que yo tenía no es de Dios Ah, entonces estaba equivocado Ah, entonces estaba en lo, en, en lo incorrecto Ah, es que como me dijeron yo pensé que era correcto La palabra de Dios te alumbra y te ayuda a discernir Y tú dices, ah, entonces no debo hacer aquello entonces no me meto en ese problema Te evita el contagio, te va a ayudar discierne los pensamientos Y las intenciones del corazón ¿Alguien está entendiendo respecto de esto amados? Te lo voy a explicar Muy sencillo ¿No te ha pasado Ir con el médico Y que un médico de pronto te ponga Una sonografía, una radiografía Y te dice mire es que aquí está y tú lo ves Y tú ves manchas negras ¿Quién le ha pasado eso que que ves eso y te no aquí está mire clarito aquí está el problema tú lo ves y tú dices pues porque usted dice yo tengo la menor idea de qué me está hablando alguien le ha pasado eso nomás a mí tú lo ves y tú dices o sea ¿qué? O sea, como cuando eh, hace una sonografía a una mujer embarazada y dice mira aquí está mire los piecitos y tú estás viendo y se parece un frijol dónde está viendo que tiene todo lo que usted me dice o sea qué es lo que sucede lo que sucede es que te ponen una sonografía o te ponen una radiografía y si no conocemos de anatomía, no la entendemos. No importa que esté muy bien hecha, no la entiendo porque yo no sé de anatomía, entonces me presenta esa sonografía, no te entiendo qué es eso. Yo solo veo manchas negras allí. Amados médicos, Dios los bendiga mucho. Les ruego tengan en consideración cuando enseñan alguna prueba fotográfica de algún tipo, algún análisis a un paciente, Tengan en consideración que no sabemos De qué están hablando No tenemos la menor idea de las manchas Que pone ahí, si tú dices e -e -e esto, Esta mancha que está aquí No debería estar Está bien o sea, De acuerdo, todavía hasta Nos queremos portar como que sabemos Porque oiga me lo puede dar y, y te lo llevas Y vas con la familia, no sí, mira aquí está bien clarito Y llegas tú y le dices a los demás Como que sabes tú No tienes la, la mínima idea de nada Así somos, no sabemos anatomía, pero repetimos, no, aquí está, y como te lo subrayó, bendito sea Dios que te lo señaló, que si no lo confundimos, ¿verdad? O sea, pero lo que, lo que diga que es, amén, no lo sabemos, porque no sabemos anatomía. Escúchame, esto es bien importante. Cuando el mal allá afuera en el mundo está tratando de contagiarnos, no lo distinguimos, porque no tenemos conocimiento de las escrituras. Como no sea anatomía, no importa que te lo diga, no lo vas a entender. Y cuando dice, no, mira, canta al Señor, ¿por qué cantas aquello? Vas a decir, ¿qué tiene de malo? Y no lo vas a entender hasta que conozcas las escrituras y sepas por qué te fue dado ese don. Hasta entonces lo vas a entender. Mientras no entiendas anatomía, no entenderás la radiografía. Mientras no sepas lo que dice la palabra de Dios en verdad, no vas a entender sobre el bien y el mal. Te va a ser igual, va a estar todo confuso, va a ser lo mismo. ¿Cuál es el severo problema que hay? Que no conozco ni estoy viviendo Por lo que sale de la boca de Dios La verdadera vida que me alumbra Bendito sea el Señor, eso necesito Para evitar contagios Palabra, la palabra de Dios En cuarto lugar Una vez que la, el virus ha depositado su ADN Su código genético en la célula Empieza una multiplicación la fase de multiplicación de ese ADN De ese código genético Allá adentro en la célula la Nuestras células son una maravilla tiene una capacidad de reproducción Impresionante Una célula tuya tiene todo el código de todo tu cuerpo Es impresionante la, no, no hay computadora con esa capacidad De información No sé cómo lo hizo Dios En el ADN que pudo meter este, Microscópicamente información de, Hasta del Tipo De cabello que debas tener Es impresionante, bendito sea Dios por algo la Biblia dice que tú fuiste Hecho con sabiduría Estás bien hecho amado Yo sé, algunos se ven en el espejo y dice, Pues no había algo mejorcito, me pasa a mí Pero, pero, pero Dios hizo un, Una obra maravillosa Es más, el salmista dice que cuando Ve la obra de Dios en él, cuando se ve a sí mismo Dice estoy maravillado Y habla él acerca de que Dios Hace maravillas, tú eres una maravilla Está hecho increíble, impresionante. Francis Collins el que, el que definió o el que eh, de, desarrolló, por así decirlo, desglosó el código genético del ser humano, Francis Collins, él no era cristiano, desarrollando el código genético, viendo cómo funcionaba, terminó escribiendo un libro que se llama el lenguaje de Dios y diciendo él, esto no fue hecho por casualidad. El, la genética es un lenguaje perfectamente estructurado, muy complejo. Que solamente una mente muy superior A lo que conocemos pudo desarrollar Y esto lo hace cristiano Se convierte a Dios a causa Del código genético de los seres humanos o sea, Esto no es cualquier cosa él, él estuvo guiando más de mil genetistas En el mundo entero para desarrollar el código genético Y decir, no desarrollarlo, desglosarlo Sin duda, esto lo hizo Dios Es impresionante Amados, tú eres una obra que demuestra Que Dios existe Sin duda, ahora bien te digo esto porque el virus no puede infectarte multiplicándose por sí mismo Necesita el poder de tus células, la capacidad de cada célula de reproducción Entonces en esta parte de la multiplicación ya con el código genético dentro de la célula Usa el poder de la célula para hacer muchos viroles, re replicar muchas muestras del código genético del virus dentro de la célula Empieza a replicar, a hacer muchos, Una multiplicación, porque te necesita Debes saber, las tinieblas Para poder hacer daño te necesitan A ti, sin ti no pueden Satanás es un fracasado Con mayúsculas Hasta que encuentre la mente de alguien Que le haga caso Las tinieblas no son un reino Son una imitación de reino Intentando Duplicar el reino de Dios no tienen la capacidad de estar en todos los lugares No tienen la capacidad de endemoniar a voluntad No tienen la capacidad de hacer nada Necesitan del ser humano para multiplicar su maldad ¿Alguien me está entendiendo al respecto de esto? Entonces cuando una vez que llega un pensamiento a ti Y lo haces parte tuya y le diste argumentación Va a empezar una multiplicación en tu ser esto va a ser delicado, esto va a ser peligroso, amados, porque es cuando desarrollando argumentos empiezas a encontrar la manera de justificar acciones. Y ahí sí estás contagiado. Qué difícil es convencer a alguno cuando ya tiene argumentos. No, yo estaba como tú, me dijo un día alguien, escucha esta frase. Me dijo un día alguien esto. No, no, es que eso está bien para ti, pero algunos días estamos muy por encima de esos pecados Mi amado Nunca estaremos por encima del mal No podemos decir A mí no me puede pasar Tenemos que decir el que cree estar firme Mire que no caiga Tenemos que estar con los ojos apercibidos Y cuidar nuestra salvación con temor y temblor A esto A esto se refería El Señor Jesús En Marcos capítulo 7 verso 20 Dijo Decía, fíjate bien Decía Jesús que lo que sale del Hombre, del hombre Sale, eso contamina Al hombre, lo que del hombre sale Eso contamina al hombre Lo que trata de entrar a ti no te Va a hacer daño hasta que le Produzcas dentro de ti argumentos Escucha, mira Porque de dentro Del corazón de los hombres salen los Pensamientos de la célula Sana y ahora infectada Saldrá lo que va a enfermar los adulterios, las fornicaciones, los homicidios Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño La lascivia, la envidia, la maledicencia La soberbia, la insensatez Todas estas maldades de dentro salen Y contaminan al hombre Entonces debemos saber Que Dios No solamente nos dice que tenemos que Tener cuidado con nuestros pensamientos Sino derribar argumentos Alguien me está entendiendo en esto Es decir, no importa que ya tengas Una explicación para portarte como te portas la Biblia dice otra cosa No importa que digas lo que, lo que dice Dios Dice la Biblia Derribando argumentos Y toda altivez que se levanta Contra el conocimiento de Dios Mira un ejemplo simple Bueno es profundo pero sencillo Jesús no se puso a argumentar Con el diablo en la tentación En el desierto Viene el diablo y trata de tentarlo si eres el Hijo de Dios Dile estas piedras que transformen en pan ¿Recuerdas cuando tentó a Eva? Eva así se puso a argumentar Con que Dios os ha dicho No comáis de todo árbol del huerto Y ella empieza así, no, de todos los árboles Podemos comer, pero del que está en medio del huerto De ese no podemos Ella está argumentando Se va a mezclar el ADN No estés argumentando Derriba el argumento con la palabra de Dios ¿Qué hace Jesús? Con Jesús viene la palabra y le di, la, la tentación y le dice: de, Si eres el Hijo de Dios, dile estás piedra que te transformen en pan. Jesús no argumenta. Jesús simplemente dice: Escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de lo que sale de la boca de Dios. No argumenta. ¿Qué dice la palabra? Escrito está. Bueno, también el Salmo 91, y, y empieza Satanás, trata de citarle la Biblia, y Jesús le respondía: Pero Escrito está, no te entrarás al Señor tu Dios. Y cada cosa que el diablo decía No le argumentó Ese es nuestro problema Amada iglesia Y de todos los cristianos Nos ponemos a argumentar Es que yo creo Es que yo pienso Es que en mi caso Deja de argumentar Y di escrito está Dios dice así No importa qué crees qué piensas qué supones qué se te ocurre Escrito está Bendito sea el nombre del Señor Alguien glorifica a Cristo él es la vida, bendito sea Dios, gloria a Dios Porque entonces entrarías a la quinta y última etapa que es el replicado Una vez que la célula ya se contagió, ya se hizo uno el ADN, ya se multiplicó adentro el ADN del virus Entonces empiezas a soltar, viroles le llaman, unas, el código genético del virus, lo empieza a soltar y sale contagiando a otra célula, busca a otros huéspedes para reproducir el mismo resultado. Una y otra Y cuando menos piensa, la persona está infectada. Así funciona el organismo. Así es como viene una infección. Usaron la, el poder de reproducción de tu cuerpo para infectarte. Eso hacen los virus. Y la maldad utiliza el poder de tu mente para infectarte. Por eso no debes permitirlo, lo que tú debes hacer, lo que hemos estado hablando es frenar todo esto Ten mucho cuidado, cuando ya el argumento está completamente desarrollado Ya puedes disertar y de explicar los con puntos y comas, el por qué haces lo que haces Aunque Dios diga algo distinto, pues ya está infectado ¿Qué dice la Biblia? Te voy a poner ejemplos, en Romanos capítulo 16, verso 18 que entre paréntesis te digo que Pablo en los versículos anteriores dice El verso anterior dice que, que nos apartemos de los tales, dice Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo Sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas Engañan los corazones de los ingenuos, ¿Qué es lo que hacen Bueno ya tienen la argumentación para contagiar Apártate, te hago una ilustración de cómo funciona Estamos en este tiempo de pandemia Y hay varias cosas que debemos hacer Para no contagiarnos del COVID O el coronavirus Las tres cosas fundamentales son Cubrebocas Qué bueno que lo tengas puesto en este momento Qué bueno. El cubrebocas Segundo, el gel que en todo lado Ya están las manos todas pastosas Pero seguimos poniendo Entras a un centro comercial Cuando entras a la plaza Te lo pones en la entrada Y a cada negocio te lo vuelven a poner ¿Se han fijado en eso? Y a otro y a otro, para cuando sales, tú podrías hacerla de hombre araña subiéndote en los edificios con las manos todas pastosas, todas pegajosas, sí o no, verdad? sale uno, pero pues no puede ser, o sea, agarras del carro y no puedes ya soltarte esta cosa. Es, pero eh, lo entiendo, es parte de la protección, porque eso mata, destruye al virus, y luego la sana distancia. El mantener la distancia no, que, que en los aeropuertos uno se le hace maravilloso cómo te mantiene en el aeropuerto La sana distancia Y luego nos metemos al avión Todos hecho bola Está maravilloso eso Maravilloso o sea, Y tú dices No sé, pues lo pueden quitar A menos que come Y todos están comiendo Y tú dices ¿Qué le hacemos al cuento? En fin, pero bueno Es parte de la sana distancia El mantenerla O sea, tres cosas sencillas que te dan por lo menos 80, 90% de protección contra el virus Que es este, el cubrebocas, el gel y la sana distancia Síganlo haciendo Se parece mucho a lo espiritual amados Muchísimo Escucha El cubrebocas Que andas hablando con quien habla distinto a la palabra de Dios Las malas conversaciones corrompen las buenas cosas Que estás platicando con aquel que no quiere una vida para Cristo si lo estás evangelizando lo entiendo Pero si está Él argumentándote a ti El por qué no consagrarte ¿qué estás platicando Es que habla muy bonito Te vas a enfermar bien bonito también Por eso Pablo dice Apartado de los tales O sea primero es Cubre bocas, ten mucho cuidado Segundo el gel Usa la palabra de Dios que mata Toda bacteria que se te acerque Como lo hacía Jesús, escrito está Y era Jesús Mira si Jesús usa Biblia Tú y yo lo necesitamos más Escrito está ¿Tienes un escrito está Para las tentaciones que enfrentas en el mundo? Pastor ¿Usted cree que será bueno o será malo hacer esto? Tienes un escrito está Para saber si es bueno o es malo Entonces la segunda Usa gel, el amado Tercero la sana distancia Hay lugares y personas y situaciones Donde no tienes que estar no es que yo era alcohólico Y ahora voy a los bares a evangelizar No es cierto No es cierto tu argumento Aparte de que no es válido Es chafa, no es cierto O sea no mi amado No, ya cuando alguien Estuvo enfermo de algo Ya está picado en esa área Cuando alguien Se dañó los pulmones Cualquier enfermedad le da neumonía Cuando alguien Tuvo un vicio, un problema en algo Cualquier cosita lo enferma de eso. Ten cuidado en ello. Entonces, ya sabes de qué pie cojeas, amado. Ten, cuídate de ti mismo, dice la palabra. Cuídate de ti mismo. Entonces, la sana distancia. Debes aprender esas tres cosas. El mundo mismo nos está enseñando. Ahora, concluyo con esto. Los creyentes decimos una y otra vez, a mí no me va a pasar. ¿Sabes? Un montón de personas que murieron en esta pandemia. También dijeron, a mí no me va a pasar. Y murieron. ¿Hay entre nosotros alguno que se enfermó y que pensaba no me va a pasar? Con, honestamente, levante su mano más para saber. Ahí sí, si nada, si vemos alguna mano, sí. Que sea, no, a mí no, y téngale. ¿Verdad? Sucedió, ni modo. ¿Hay alguno que se enfermó dos veces? Si sí, hay manos levantadas también. Alguno que se enfermó dos veces. O sea, a mí ya me dio isopas otra vez. O sea, amado. Esta, esta frase de a mí no me va a pasar Siempre pensamos cualquiera se puede perder Menos yo Pero hay uno más calificado En entrenamiento, en palabra En un ambiente cristiano Que nosotros que se perdió Le decían Judas Tenía mejor maestro Jesús, mejor iglesia Los doce apóstoles Mejores condiciones espirituales Porque vio a Jesús Y se perdió Mi amado no juegues no digas a mí no me va a pasar Ten cuidado Cuídate de verdad Y obviamente al decirte Al respecto de esto te doy un antídoto O no, un antibiótico celestial ¿Cuál es el antibiótico celestial? Abre la Biblia, con esto concluimos Hebreos capítulo 6 Versículos 16 y 17 Fíjate lo que dice la Biblia Dice Hebreos 6, 16, te lo van a proyectar Porque los hombres Ciertamente juran por uno Mayor que ellos y para ellos, ve esta frase, el fin de toda controversia ¿Sabes cuál es la palabra que utiliza para controversia? El original en griego dice antilogos El fin de todo antilogos Lo que infecta el fin de toda controversia Es el juramento, el pacto para confirmación Por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, lo que Dios hace para protegerte contra el antilogos, interpuso juramento, el pacto, cada vez amado que venimos ante Él y hacemos pacto, mira tú te salvas cuando haces pacto ante Dios y le dices Señor allá afuera hay un montón de antilogos atacando, vengo ante ti a hacer un pacto el nuevo pacto en Cristo. Vengo a convertirme, a reconvertirme, a consagrarme, a tomar en serio la vida cristiana. Y te pones ante Dios. Tú dices, ya lo, está, ya lo he hecho antes. Pero cuando te pones ante Dios y dices, Señor, perdóname. Hay un montón de cosas que no entiendo. Pero yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero servirte a ti. Y Cuando te atreves a eso, cuando te atreves a eso, has interpuesto el juramento de Dios para librarte de todo antilobos. Saldrás saludable. Bendecido, lleno de vida Fortalecido Como quien vuelve a empezar Descontaminado, bendito sea Dios Gloria a Dios